0: Vorlesungszeit Der Geschichten für jede Gelegenheit Radetzky Marsch von Josef Roth gelesen von Luis Kirchner Kapitel 2 es gab im ganzen Machtbereich der Division keine schönere Militärkapelle als die des Infanterieregiments Nummer. 10 in der kleinen Bezirksstadt W. in Mähren. Der Kapellmeister gehörte noch zu jenen österreichischen Militärmusikern, die dank einem genauen Gedächtnis und einem immer wachen Bedürfnis nach neuen Variationen alter Melodien jeden Monat einen Marsch zu komponieren vermochten. Alle Märsche glichen einander wie Soldaten. Die meisten begannen mit einem Trommelwirbel, enthielten den marschrhythmisch beschleunigten Zapfenstreich, ein schmetterndes Lächeln der holden Schinellen und endeten mit einem grollenden Donner der großen Pauke, dem fröhlichen und kurzen Gewitter der Militärmusik. Was den Kapellmeister Nechwal von seinen Kollegen auszeichnete, war nicht so sehr die außerordentlich fruchtbare Zähigkeit im Komponieren wie die schneidige und heitere Strenge, mit der er Musik exerzierte. Die lässige Gewohnheit anderer Musikkapellmeister, den ersten Marsch vom Musikfeldwebel dirigieren zu lassen und erst beim zweiten Punkt des Programms den Taktstock zu heben, hielt Nechwal für ein deutliches Anzeichen des Untergangs der kaiserlichen und königlichen Monarchie. Sobald sich die Kapelle im vorgeschriebenen Rund aufgestellt und die zierlichen Füßchen der winzigen Notenpulte in die schwarzen Erdritzen zwischen den großen Pflastersteinen des Platzes eingegraben hatte, stand der Kapellmeister auch schon in der Mitte seiner Musikanten, den schwarzen Taktstock aus Ebenholz mit silbernem Knauf diskret gehoben. Alle Platzkonzerte, sie fanden unter dem Balkon des Herrn Bezirkshauptmanns statt, begannen mit dem Radetzky marsch obwohl er den Mitgliedern der Kapelle so geläufig war, dass sie ihn mitten in der Nacht und im Schlaf hätten spielen können, ohne dirigiert zu werden, hielt es der Kapellmeister dennoch für notwendig, jede Note vom Blatt zu lesen. »Und als probte er den Radetzky-Marsch zum ersten Mal mit seinen Musikanten, hob er jeden Sonntag in militärischer und musikalischer Gewissenhaftigkeit den Kopf, den Stab und den Blick und richtete alle drei gleichzeitig gegen die seiner Befehle jeweils bedürftig scheinenden Segmente des Kreises, in dessen Mitte er stand. Die herben Trommeln wirbelten, die süßen Flöten pfiffen und die holden Schinellen schmetterten.« auf den Gesichtern aller Zuhörer ging ein gefälliges und versonnenes Lächeln auf und in ihren Beinen prickelte das Blut. Während sie noch standen, glaubten sie schon zu marschieren. Die jüngeren Mädchen hielten den Atem an und öffneten die Lippen. Die reiferen Männer ließen die Köpfe hängen und gedachten ihrer Manöver. Die ältlichen Frauen saßen im benachbarten Park und ihre kleinen grauen Köpfchen zitterten. Und es war Sommer. Ja, es war Sommer. Die alten Kastanien gegenüber dem Haus des Bezirkshauptmanns bewegten nun am Morgen und am Abend ihre dunkelgrünen, reich und breit belaubten Kronen. Tagsüber verharrten sie reglos, atmeten einen herben Atem aus, schickten ihre weiten, kühlen Schatten bis in die Mitte der Straße. Der Himmel war ständig blau. Unaufhörlich trillerten die unsichtbaren Lärchen über der stillen Stadt. Um diese Zeit begannen die Ferien. Der 15-jährige Sohn des Bezirkshauptmanns, Karl-Josef von Trotter, Schüler der kavallerie in in weißkirchen empfand seine Geburtsstadt als einen sommerlichen Ort. Sie war die Heimat des Sommers, wie seine eigene. Weihnachten und Ostern war er bei seinem Onkel eingeladen. Nach Hause kam er nur in den Sommerferien. Der Tag seiner Ankunft war immer ein Sonntag. Es geschah nach dem Willen seines Vaters, des Herrn Bezirkshauptmanns Franz Freiherrn von Trotter und Sipolje. Sommerferien hatten mochten sie in der Anstalt an welchem Tag immer beginnen, zu Hause, jedenfalls am Samstag, anzubrechen. Am Sonntag hatte Herr von Trotter und Cipolle keinen Dienst. Den ganzen Vormittag von neun bis zwölf reservierte er für seinen Sohn. Pünktlich, zehn Minuten vor neun, eine Viertelstunde nach der ersten Messe, stand der Junge in der Sonntagsuniform vor der Tür seines Vaters. Fünf Minuten vor neun kam Jacques in der grauen Livree die Treppe herunter und sagte, »Junge Herr, der Papa kommt!« Karl-Josef zog noch einmal an seinem Rock, rückte das Koppel zurecht, nahm die Mütze in die Hand und stemmte sie, wie es Vorschrift war, gegen die Hüfte. Der Vater kam, der Sohn schlug die Hacken zusammen, es knallte durch das stille alte Haus. Der Alte öffnete die Tür und ließ mit leichtem Gruß der Hand dem Sohn den Vortritt. Der Junge blieb stehen, er nahm die Einladung nicht zur Kenntnis. Der Vater schritt also durch die Tür, Karl-Josef folgte ihm und blieb an der Schwelle stehen. Mach's dir bequem, sagte nach einer Weile der Bezirkshauptmann. Jetzt erst trat Karl Josef an den großen Lehnstuhl aus rotem Plüsch und setzte sich dem Vater gegenüber, die Knie steif angezogen und die Mütze mit den weißen Handschuhen auf den Knien. Durch die dünnen Ritzen der grünen Jalousien fielen schmale Sommenstreifen auf den dunkelroten Teppich. Eine Fliege summte, die Wanduhr begann zu schlagen. Nachdem die neun goldenen Schläge verhallt waren, begann der Bezirkshauptmann. Was macht Herr Oberst Marek? Danke, Papa, es geht ihm gut. In der Geometrie immer noch schwach. Danke, Papa, etwas besser. Bücher gelesen? Jawohl, Papa. Wie steht's mit dem Reiten? Voriges Jahr war es nicht sonderlich. In diesem Jahr, begann Karl-Josef, wurde aber sofort unterbrochen. Sein Vater hatte die schmale Hand ausgestreckt, die halb in der runden, glänzenden Manschette geborgen war. Golden glitzerte der viereckige, mächtige Manschettenknopf. Es war nicht sonderlich, habe ich eben gesagt. Es war... Hier machte der Bezirkshauptmann eine Pause und sagte dann mit tonloser Stimme, »Eine Schande!« Vater und Sohn schwiegen. So lautlos das Wort Schande auch ausgesprochen war, es wehte noch durch den Raum. Karl-Josef wusste, dass nach einer strengen Kritik seines Vaters eine Pause einzuhalten war. Man hatte das Urteil in seiner ganzen Bedeutung aufzunehmen, zu verarbeiten, sich einzuprägen, dem Herzen und dem Gehirn einzuverleiben. Die Uhr tickte, die Fliege summte. Dann begann Karl-Josef mit heller Stimme. »In diesem Jahr war es bedeutend besser. Der Wachtmeister selbst hat's oft gesagt. Ich habe auch vom Herrn Oberleutnant koppelt eine Belobung gekriegt. Es soll mich freuen,« bemerkte mit Grabesstimme der Herr Bezirkshauptmann. Er stieß am Tischrand die Manschette in den Ärmel zurück. Es gab ein hartes Scheppern. »Erzähle weiter,« sagte er und zündete sich eine Zigarette an. Es war das Signal für den Anbruch der Gemütlichkeit.« Karl-Josef legte Mütze und Handschuhe auf ein kleines Pult, erhob sich und begann, alle Ereignisse des letzten Jahres vorzutragen. Der Alte nickte. Auf einmal sagte er, »Du bist ja ein großer Bub, mein Sohn. Du mutierst ja, etwa verliebt.« Karl-Josef wurde rot. Sein Gesicht brannte wie ein roter Lampion. Er hielt es tapfer dem Vater entgegen. »Also noch nicht«, sagte der Bezirkshauptmann. »Lass dich nicht stören. Erzähle nur weiter.« Karl-Josef schluckte. Die Röte wich, er fror auf einmal. Langsam berichtete er und mit vielen Pausen. Dann zog er den Bücherzettel aus der Tasche und reichte ihn dem Vater. »Recht anständige Lektüre«, sagte der Bezirkshauptmann. »Bitte die Inhaltsangabe von Zreni«, Karl-Josef erzählte das Drama Akt für Akt. Dann setzte er sich, müde, blass, mit trockener Zunge. Er warf einen geheimen Blick nach der Uhr. Es war erst halb elf. Anderthalb Stunden ging noch die Prüfung. Es konnte dem Alten einfallen, Geschichte des Altertums zu prüfen oder germanische Mythologie er ging rauchend durchs Zimmer, die linke am Rücken, an der rechten klapperte die Manschette. Immer stärker wurden die Sonnenstreifen auf dem Teppich, immer näher rückten sie zum Fenster. Die Sonne musste schon hoch stehen. Die Kirchenglocken begannen zu dröhnen, ganz nahe schlugen sie ins Zimmer, als schaukelte sie knapp hinter den dichten Jalousien. Der Alte prüfte heute lediglich Literatur. Er sprach sich ausführlich für die Bedeutung Grillparzers aus und empfahl dem Sohn als leichte Lektüre für Ferientage Adalbert Stifter und Ferdinand von Saar. Dann sprang er wieder auf militärische Themen. Wachdienst, Dienstreglement, zweiter Teil, Zusammensetzung eines Armeekorps, Kriegsstärke der Regimenter. Plötzlich fragte er, was ist Subordination? Subordination ist die Pflicht des unbedingten Gehorsams, deklamierte Karl Josef, welchen jeder Untergebene seinem Vorgesetzten und jeder Niedere halt unterbrach ihn der Vater und verbesserte sowie auch jeder Niedere dem Höheren und Karl-Josef fuhr fort, zu leisten schuldig ist, wenn sobald, korrigierte der Alte, sobald diese die Befehlsgebung ergreifen. Karl-Josef atmete auf. Es schlug zwölf. Jetzt erst begannen die Ferien. Noch eine Viertelstunde und er hörte von der Kaserne her den ersten ratternden Trommelwirbel der ausrückenden Musik. Jeden Sonntag spielte sie um die Mittagszeit vor dem Amtshaus des Bezirkshauptmanns, der in diesem Städtchen keinen geringeren Vertrat als seine Majestät den Kaiser. Karl-Josef stand verborgen hinter dem dichten Weinlaub des Balkons und nahm das Spiel der Militärkapelle wie eine Huldigung entgegen. Er fühlte sich ein wenig den Habsburgern verwandt, deren Macht sein Vater hier repräsentierte und verteidigte und für die er einmal selbst ausziehen sollte in den Krieg und in den Tod. Er kannte die Namen aller Mitglieder des allerhöchsten Hauses. Er liebte sie alle aufrichtig, mit einem kindlich ergebenen Herzen, vor allem anderen den Kaiser, der gütig war und groß, erhaben und gerecht, unendlich fern und sehr nahe und den Offizieren der Armee besonders zugetan. Am besten starb man für ihn bei Militärmusik, am leichtesten beim Radetzky-Marsch. Die flinken Kugeln pfiffen im Takt und den Kopf Karl-Josefs. Sein blanker Säbel blitzte und, Herz und Hirn erfüllt von der holden Hurtigkeit des Marsches, sank er hin in den trommelnden Rausch der Musik und sein Blut sickerte in einem dunkelroten und schmalen Streifen auf das gleißende Gold der Trompeten, das tiefe Schwarz der Pauken und das siegreiche Silber der Chinellen. Jacques stand hinter seinem Rücken und räusperte sich. Das Mittagessen begann also. Wenn die Musik eine Pause machte, hörte man ein leises Tellerklirren aus dem Speisezimmer. Es lag durch zwei Räume vom Balkon getrennt, genau in der Mitte des ersten Stockwerks. Während des Essens klang die Musik fern, aber deutlich. Leider spielten sie nicht jeden Tag. Sie war gut und nützlich, sie umrankte die feierliche Zeremonie des Essens mild und versöhnend und ließ keins der peinlichen, kurzen und harten Gespräche aufkommen, die der Vater so oft anzubrechen liebte. Man konnte schweigen, zuhören und genießen. Die Teller hatten schmale, verblassende blaugoldene Streifen. Karl-Josef liebte sie. Oft im Laufe des Jahres gedachte er ihrer. Sie und der radetzky marsch und das Wandbildnis der verstorbenen Mutter, an die sich der Junge nicht mehr erinnerte, und der schwere, silberne Schöpflöffel und die Fischterrine und die Obstmesser mit den gezackten Rücken und den winzigen Kaffeetässchen und die gebrechlichen Löffelchen, die dünn waren wie dünne Silbermünzen. All das zusammen bedeutete Sommer, Freiheit, Heimat.